0: Dobré, dopoledne, odpoledne, večer, nevím, kdy budete poslouchat další vydání pořadu na přetřes. Já doufám, že už v pondělí, ale za mě neřeknu datum, kdyby se náhodou něco přihodilo. Je začátek prosince a já tady mám hosta Petra Balu z Fakulty sociálních věd. Jehož specializací je Maďarsko a Maďarský politický systém. Dobré ráno, Petře. (laughs) Dobré ráno. O tom, aby, aby byl jeden napřetřes věnovaný Maďarsku, mě prosilo spousta lidí, obzvlášť co pak v Maďarsku, ale obzvlášť postavy Viktora Orbána, který na politické scéně už září vlastně docela dlouhou dobu, a strhuje, strhává k sobě docela často pozornost. Naposledy poměrně nedávno senátor McCain v jednom ze slyšení ho označil za neofašistického diktátora, nebo něco v tom smyslu. Takže je vidět, že i ve Spojených státech má svoje, svoje lidi, kteří ho sledují pozorně. A přesto ale... Není zase Orbán a současný Maďarsko zase úplně hledáčku českých médií. Respektive objevuje se tam tehdy, když se tam děje nějaká událost typu volby nebo nějaký nějaký zákon, který vyvolává kontroverze a já bych vlastně chtěl s vámo trošku víc to současné Maďarsko probrat. Začal bych vlastně tím označením za toho neofašistu, protože vlastně Orbán bývá označován za za extrémního pravičáka, za za neofašistu, za to, co jsou ty konkrétní kroky v Orbánově politické aktivitě, které vyvolávají tuto reakci? Ponechávám stranou, jestli je oprávněná nebo ne, ale spíš, jakoby, které kroky vlastně ho tak výrazně odlišují od toho mainstreamu uh, evropské politiky?
1: Um, tak um, rozdělil bych to uh, na dvě části. Ta, ta jedna část uh, jsou samozřejmě takové ty vyslovení kampaně, kdy um, on prostě skříží ekonomický zájem nějaké důležité skupiny, ať už jsou to banky, um, různí, různí ve, velcí, velcí hráči, kteří si pak stěžují do Bruselu a pak je o tom hodně slyšet. A druhá je samozřejmě ta jeho aktivita, která uh, velmi výrazně omezila uh, některé, některé svobody v Maďarsku, ať už je to mediální zákon, to je omezení uh, svobody tisku, ale je to vlastně snaha o to nějakým způsobem vnutit té společnosti ty křesťansko-sociální hodnoty nebo nebo představy o o světě a a to i tehdy, když si to část té společnosti nepřeje. Kdybychom se podívali blíž
0: na tu pozici orbánovskou politickou, co jsou charakteristické rysy vlastně té Orbánovi? Nebo zaprvé, dá se mluvit o Orbánovské politice, nebo se dá mluvit spíš o Fidesu, ho Orbán reprezentuje? První otázka. druhá otázka, jaké jsou vlastně typické rysy té, 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 té politiky?
1: No já bych řekl, že se dá mluvit spíš o té Orbánovské politice, protože jako postava Viktora Orbána je, je i v rámci toho toho videu, jako opravdu výjimečná. Kdyby jsme šli do historie, jak, jak to vlastně vzniklo, tak postava Orbána velmi silně zazářila v roce 1989, kde na tom slavném pohřbu v červnu 89, kdy se, kdy v Maďarsku dovolili pohřbít slavnostně tělo Imre Naděje a dalších herdinů z roku 1956, tak všichni tam říkali takové nic neříkající proslovy, něco o lepších zítřích a demokracii a tak. A tehdy mladý 26 letý student tam vystoupil a měl tam podle mě svůj nejlepší projev, i když těch projevů za tu dobu už měl hodně o tom, že komunistická strana by měla skončit a sovětská sovětská vojska by měla opustit Maďarsko. Takže od té doby se stal hvězdou toho maďarského politického nebe a zároveň velmi výrazně v těch 90. letech proměnil svou politickou identitu, protože začínal vlastně jako mladý liberál a od těch 90. let vlastně začíná nosit sako, eh, oholil se, už neměl eh, takové rozevláté vlasy a stal se z něj prostě konzervativní politik. Eh, Také obdivuju, že, že v Maďarsko ti konzervativní politice jdou skutečně národu příkladem a mají eh, spoustu dětí, že Orbán má pět dětí. A vlastně vycítil, eh, kde, eh, kde bude eh, ta jeho ten jeho prostor na, na politické scéně a z takového toho pravicově liberálního se stal eh, pravicově konzervativní, takže i on vlastně prošel eh, určitým, určitým osobnostním vývojem a to, co se v Maďarsku děje, je potřeba chápat i v kontextu eh, toho, co se v Maďarsku dělo posledních eh, osm, osm let předtím, tím, než, než se Orbán dostal k moci.
0: Když bychom zkusili, než se dostaneme vlastně na co je to reakce? Jak vypadá? Jaké jsou tady ty typické rysy ty politiky?
1: Um, no tak, jak už jsem říkal, ta jeho osobnost hraje, hraje roli v tom, že je to Výrazně soustředěno kolem jeho osobnosti?
0: Já jsem myslel, omlouvám se za, za to spíš jakoby politic, politický, politický charakter, protože je to konzervativní, je to křesťansko-konzervativní. Na druhou stranu, uh, upřímně řečeno, mám pocit, že v českém prostoru nemáme vlastně s, uh, s nějakou výrazně křesťanskou konzervativní politiku tohoto typu, vlastně zkušenost.
1: No, um, zase, zase bych to rozdělil na dvě části. Ta jedna část je ta ekonomická politika, eh, kde Orbán je z toho, že je nějakým socialistou a podobně. To není úplně pravda, to jsou všechno lidé, kteří jako věří v tržní hospodářství. Akorát věří v to, že stát by měl v tom hrát větší roli a měl by vlastně vyvažovat ty problémy těch trhů. A druhá taková věc, s kterou se právě člověk velmi často setkává, je, že vlastně on tvrdí, že v těch oblastech, kde ten trh vlastně neexistuje, tak nemá smysl, aby, si tam, aby tam to tržní prostředí fungovalo. To jest, pokud je nějaký monopol typu vodárenství, tak je úplně zbytečné, aby ty, ty zisky z toho měla nějaká zahraniční společnost soukromá a místo toho by to měl vlastně stát, který je víceméně jenom poskytovatelem nějaké té služby protože ve vodárenství nebo podobných věcech nemůžete mít prostě konkurenci ze své podstaty. Takže to, co teď v Maďarsku probíhá takovéto zestárňování, to je vlastně jako návrat k tomu, aby prostě část těch, těch odvětví byla, byla v rukou státu a trh jako takový tím není, není příliš ohrožován. Naopak, Um, Orbán se vydal, ta vláda se vydala cestou toho, že vlastně podepisuje určité jako strategické smlouvy s těmi investory a um, není úplně pravda, co se tady člověk jako dočte, že, že investoři se děsí investovat v Maďarsku, protože maďarská, že, že maďarská vláda dělá socialistickou politiku a je všechno, tak um, to, to tak jako opravdu není.
0: Že pokud to dobře chápu, tak vlastně ten, ten, ten prostor toho zestátňování je vyčlený do specifických segmentů té ekonomiky. Protože když se vrátím k tomu Orbánovu projevu uh, letošnímu, tak tomu slavnému univerzitnímu, tak on tam mluví o návratu vlastně bank do maďarských rukou. Uh, vlastně hovoří, o, o, až vzniká dojem, že u těch strategických... Uh, položek té ekonomiky chce, aby byly kontrolovány nikoli nutně státem, ale, ale Maďary. Je, 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 tohle je reakce na, tom, na, ten, na těch předchozích na ty předchozí socialistické vlády, na, na celý ten problém s půjčkami, respektive s jestli mě po neklame, ale ve hmm. francích, nebo kde se tam bere tenhle ten požadavek návratu do maďarských rukou, jako ještě zdůrazní retoricky, ne státních, ale maďarských.
1: No a navíc, navíc ten projev vlastně přednesl v, v, v Sedmihradsku, to jest jako v Rumunsku, před, před maďarskou menšinou, kde vlastně taky mluvil, mluvil o tom, že, že tady existuje nějaký národní zájem a v tom jeho pojetí tím národní myslel prostě všechny příslušníky Prostě toho maďarského národa. A problém, který, který ze těch socialistů, z těch sociálně liberálních vlád vlastně v Maďarsku přišel, byl, že oni vlastně ten pojem národ jako neuznávali. To bylo takové to klasické že to je jako retorické pušťuchování všech těch jako předchozích vlád, kdy prostě v roce 90 nastoupil pravicový premiér a řekl, že se cítí být premiérem 15 milionového maďarského národa. Pak v roce 1994...
0: Jenom vysvětleme proč tam je důležitá ta číslovka.
1: Ano, protože Maďarsko má 10 milionů obyvatel, ale vlastně za jeho hranicemi na Slovensku, v, sedmihrad... v Rumunsku, v Srbsku, na Ukrajině prostě žijí velké, velké menšiny a... Odhleduje se, že až třetina národa vlastně maďarského zůstala po první světové válce za těmi novými hranicemi. No a v roce 1994, když nastoupil Jula Horn, předseda socialistické vlády, tak prostě on řekl, že se cítí být premiérem deseti milionů maďarských občanů. A samozřejmě to maďarské, jako to pojetí toho národa je ale úplně jiné než třeba u nás. Protože ten maďarský nacionalismus počínaje 19. stoletím byl velmi inkluzivní. To znamená, že vlastně každý, kdo přijal za, za svou maďarskou kulturu maďarský jazyk, tak se automaticky stával příslušníkem maďarského národa. To je, nebylo to jako třeba u nás. Kde, nebyla to otázka etnicity. Nebyla to otázka etnicity, kde u nás se musel dokazovat, že, že žádný můj dědeček nebyl Němec, abych, abych byl tím pravým Čechem. Tak v Maďarsku můj oblíbený příklad, prostě největší maďarský básník 19. století, Šándor Petőfi. tak jeho otec se jmenoval Petrovič a byl Srb, jeho matka byla Slovenka. Ale to, že on je největším maďarským básníkem a že byl prostě jenom Maďarem, to v Maďarsku nespochybně vůbec nikdo. A vlastně v tom pojetí, a ten maďarský národ je teď poprvé definován v té nové ústavě z roku 2011, tak tam je definováno, že příslušníky maďarského národa jsou všichni občané Maďarska, to je včetně národnostních menšin, přičemž je potřeba říct, že národnostní menšiny v Maďarsku mají. Maďarsko má jednu z nejliberálnějších menšinových politik u sebe doma, samozřejmě proto, aby ukázalo svým sousedům, jak by to měli dělat. A zároveň ale ten maďarský národ je, jak to říká ústava, nedělitelný nad hranicemi. To znamená vlastně počítá i s těmi příslušníky maďarského národa na Slovensku, v Rumunsku a jinde, což ale v té ekonomické politice Ormána dává prostě smysl, protože on vlastně chce udělat ten, ten státní národní zájem, budovat tu ekonomiku na základě prostě nějakého patriotismu, aby ti lidé prostě kupovali maďarské výrobky a, a tím posilovali tu ekonomiku. A samozřejmě počítá i právě s příslušníky uh, těch, těch maďarských menšin, uh, které mají vlastně jakoby pomoct
0: uh, navýšit trh o 50%. Navýšit, přesně tým, tak, navýšit
1: trh o 50%. Je v tom i, i tahle sta ten čistě ekonomický kalkul. Ten,
0: vedle té silné křesťanské složky, které se určitě dostaneme, v tom projevu Orbán vlastně mluví o státu jako nástroji, který má zajistit konkurenceschopnost národa. Je, jak je silný vlastně tohleto národní cítění v současné Maďarsku? Protože když už se člověk podívá do českých zpráv, tak by vlastně z toho vycházelo, že Fides je ještě fajn oproti Jobiku a Jobik je dneska skoro 20% hlasů. Jak je tam vlastně sená a jaký, jaký podoby na sebe bere tahle tam jakoby nacionální nebo orientace? Je to většinový názor Maďarska nebo Maďarů nebo nebo ne. Že zase připomínám, že v tom českém prostředí se s tím pojmem národa moc nepracuje a spíš politický strany, které s tím pracují, bývají považovány automaticky za diskvalifikovaný. Takže myslím si, že v Čechách na to máme extrémně nastavený jakoby ty kadla. Jo.
1: Um, to, proč se, proč se tak silně vlastně v tom v státním nebo tom diskurzu, ale použijí toto slovo, objevuje ten pojem národ pramení z několika věcí. Jednak, je to, jednak jsou to ty předchozí socialistické vlády, které to jednak negovali a jednak vlastně v Maďarsku ta levice si není schopná poradit s tím fenoménem Trianonu to, jest, zase to jenom tryan, je, je právě ta mírová smlouva z roku 1920, kterým vlastně Maďarsko přišlo 80% svého území a třetina Maďarů zůstala za hranicemi. A většina lidí se, se ptá a říká do prčic, vždy to bylo před téměř 100 lety, jak to, že je ta otázka stále živá. A odpověď na to samozřejmě je i ta, že ty menšiny tady stále jsou a situace těch menšin je stále, stále nevyjasněná. Ona Oni stále nemají žádná kolektivní práva a vlastně se neví, co s nimi de facto bude na Slovensku. Třeba um, slyšíme o těch různých jazykových zákonech, které vlastně omezují používání maďarského jazyka. Um, O, to, o tom, že, že několik, část Maďarů ztratila slovenské občanství v důsledku toho, že, že přijmula to maďarské eh, v Sedmihradsku, to jest v Rumunsku, se ta eh, Sikulská menšina, což jsou takový specifičtí Maďaři, snaží o autonomii, které, která už je připravená, všechno by bylo, jenom samozřejmě rumunský parlament k tomu nikdy nedá souhlas. A ty věci jsou stále živé. Mhm. Takže... Ehm, A samozřejmě pro pravici je to téma nejenom směrem ven, ale i směrem dovnitř, protože jsou schopní lidově řečeno na tom tu levici uvařit, protože levice není schopná k tomu nic nic vyprodukovat. A krásně se to ukázalo v roce 2004, když v Maďarsku proběhlo referendum o tom, jestli mají mít ti menšinoví Maďaři maďarské občanství. A to bylo prostě tam, kam ta pravice chtěla tu levici dotáhnout. Navíc to bylo, ten kontext 2004 se vstupoval do Evropské unie a byl tedy strach, že prostě ty další země už se tam nedostanou, tak aby vlastně ti maďaři nebyli odříznuti od Maďarska, ale aby mohli vlastně překračovat volně tu, tu hranici z Ukrajiny, ze Srbska a, a tak podobně. No a to referendum mělo vlastně ty důsledky, že ta levice musela, musela říct co Protože do té doby vlastně politika levicových vlád byla, že prostě udržujeme přátelské vztahy se slovenským, s Rumůnskem, a když se s nimi budeme přáteli, taky maďaři tam se budou mít lépe. Což je potřeba říct, že, že tahle ta politika velmi jako silně selhala. A, um, a to referendum nakonec dopadlo tak, že, že ta levice musela říct, lidé nechoďte k referendu nebo hlasujte proti, protože maďarský stát si to nemůže dovolit. A vedlo to k tomu, že to referendu bylo skutečně neplatné a vedlo to k zklamání obrovského množství těch, těch maďarů, že prostě vy v Maďarsku, vám v Maďarsku, my, já nevím, rumunští maďaři nestojíme nestojíme ani, ani za toto, a skutečně, skutečně to ještě víc jako polarizovalo ty, ty lidi proti ty maďary zahraničí, proti té maďarské levici. Takže když teď vlastně v, ve volbách v letošním roku, v roce mohli maďaři zahraničí volit, tak Fides dostal 95%. Což ostatně
0: si Orbán dost tom projevu užívá v tom Sedmihradsku a mluví o té ironii toho, jak vlastně ty hlasy nakonec vedly k tomu vítězství drtivým v podstatě. Než se dostaneme ještě blíž do té do vztahu té lavice pravice v Maďarsku, nebo do konzervativců a liberálů možná spíš, zastal bych se ještě u toho křesťanského konzervativismu, který, který je vedle toho národního velmi silně zastoupený. V, v konečném důsledku, jak se tyhle ty pozice projevily v různých těch zákonech, kterých se týkají médií, ve změnách v maďarské ústavě a podobně? Co jsou takové konkrétní produkty tohohle přístupu, který vyvolávají pak ty kontroverze kolem?
1: Já si tady trochu zahraju na, na děblova advokáta a pokusím se některé ty věci jakoby hájit a respektive ukázat, proč, proč o nich takto... Ta, ta vládnoucí strana přemýšlí. Ten mediální zákon jednoznačně vychází z toho přesvědčení.
0: Poštěl poprosím dnesky trošku představit i, jakým se nám došlo, protože ne, ne, ne všichni posluchači vědí, co se, co se um, přihodilo.
1: Takže vlastně hned, hned záhy po nástupu té druhé Orbánové vlády, to je po volbách v roce 2010, tak v Maďarsku změnili ústavu a v návaznosti na to e, začaly měnit vlastně celý ústavní a, a politický e, systém. A součástí e, té vlastně nové ústavy se stal i e, nový mediální zákon, který, e, vlastně, a, e, který byl velmi silně kritizován právě jako v Evropě a, a i jinde z toho, že vlastně omezuje svobodu slova a tak podobně. Což vlastně vychází z toho toho přesvědčení toho toho Fidesu o tom, že že prostě ta média jsou v rukou neoliberální oligarchie, nebo jak jak to nazvat, a ti to prostě se, se neustále snaží rozvracet tradiční hodnoty, národ a a tak dále a tak dále a že především tito, řečeno slovy našeho pana prezidenta, ta budapická kavárna vlastně řídí řídí celé toto a je potřeba se prostě s těmi těmi médii velmi silně vypořádat. Vlastně, medělská vláda si je je skutečně vzala některé některé ty mediální tituly jako jako prostě svého nepřítele a tak k tomu i přistoupila. Samozřejmě nemělo to ten dopad, jak jak by člověk očekával, protože za prvé sice sice ten mediální zákon stanovil velmi drakonické tresty za za porušení čehokoliv, ale které vlastně ten trest může vést až k zániku toho média, ale od té doby k ničemu takovému nedošlo. Což je samozřejmě příklad takových
0: porušení, co, co, co by z pohledu ty změny. Mohlo no, vlastně ty
1: pokuty mohou dosahovat až přes. Spíš, kom,
0: myslím, těka čin, který eh, by k tomu mohl
1: víc. Co, no, co je, je vlastně tam je, zapovězeno? Um, tam byl strach, jako, že vlastně ten orgán nadřízený, což je nějaká ta rada, eh, která jako dohlíží na, na prostě ta, ta pravidla, eh, tak ten byl a je v rukou rukou Fidesu. A tím pádem byl samozřejmě strach, že že tahle rada může udělovat až v přepočtu 20 milionů korun pokuty, což pokud budou chtít, tak si vždycky něco najdou, tak tak zněl ten argument a tím pádem můžou prostě jakékoliv médium zlikvidovat. Naštěstí tenhle strach se, se nepotvrdil, protože od roku 2011, je ten zákon v platnosti, tak k ničemu takovému nedošlo. Na druhou stranu ale, co bylo bylo velmi silné, tak to byly zásahy v státní televizi. Došlo tam k k sjednocení všeho, co co ten stát mediálně spravuje, to je vlastně rádia, televize a tiskové agentury do jednoho státního konglomerátu. A ta maďarská televize prostě se zbavila těch, těch lidí, kteří neměli to, to správné politické přesvědčení a, a prostě dneska se o nich říká, a nebál bych se to potvrdit, že, že skutečně říká jenom to co, si, to, co si vláda přeje. Na druhou stranu ale ten problém s tou státní televizí se táhne už od 90. let a oni neměli to, co jsme měli my, tu slovnou stávku, stávku té televize, kdy si u nás třeba veřejnoprávní televize dokázala vydobít ten svůj status, že je prostě veřejnoprávní. V Maďarsku ta televize vždycky podléhala vládě, ať už to bylo. To bylo vždycky státní televize. Vždycky to byla státní televize, přesně tak. I, i za socialistů prostě hlásili to, co chtěla vláda. Teď je to samozřejmě i o to intenzivnější, ale, ale ta televize prostě v takové postavení vždycky měla. Uh, jelikož maďarská společnost je velmi, velmi silně uh, rozdělena uh, kulturně, dá se říct, již od začátku 20. století, kdy uh, vlastně ta pravice a ta levice, oni žijí každý ve své bublině. Uh, oni mají úplně jiný výklad, výklad dějin, dá se říct, už od poloviny 19. století. Uh, co, to si u nás vlastně vůbec nemůžeme představit, že, že vlastně v Čechách se všichni shodneme na tom, že, že první republika byla víceméně dobrá, že to, co pak bylo, druhá světová válka byla, byla, špatně a, a pak, pak se možná někteří politicky pohádají nad tím, jestli byl socialismus dobrý nebo ne. Tam, tam je to štěpení. Zatímco v Maďarsku tam vlastně oba ty tábory mají úplně jiné, jiný náhled na, na, na celé ty dějiny. A projevuje se to i v té mediální rovině, kdy e, oni žijí v té své bublině, konzumují ten svůj tisk, e, mají svoji spravodajskou televizi, ta pravice má hír, TV, což je jedna soukromá spravodajská televize, a levice má svoji ATV, což je jako levicová. A to samé prostě čtou svoje noviny, e, svoje týdenníky a do těchto se... Se jakoby, ten stát poměrně těžko, těžko dostane, protože těžko by prostě přesvědčil ATV, aby, aby se stalo státní propagandou, to prostě popsalo podstatu té televize. Na druhou stranu tady ten stát vlastně vyplnil ty, tu mezeru mezi, mezi těmi dvěmi bublinami, což se jednak projevilo v té státní televizi, ale v současné době i jako zvýšeným tlakem na ty dvě soukromé televize, jako my máme Novu a Primu, tak v Maďarsku je, jsou vlastně dvě televize, které byly v, v s německých rukou. To jedno vlastnila RTL a, a to druhé um, ProZíven, což je, což je další německá mediální skupina. A teď se zná, že, že TV2, což je to, co se tří vpatřilo pro Sieben, tak uh, koupila firma, která je, zdá se, blízká Fidesu. Takže vlastně, a samozřejmě byla tady, a to myslím se objevilo i v českém tisku, a kampaň nebo prostě RTL ve svých, ve svých zprávách začala ukazovat skorumpované úředníky a skorumpované členy Fidesu a vlosední... měno německá RTL. Měno, 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 uh, RTL, která vysílá v Maďarsku, to je jo. ten spravodajský, nebo ten taková ta komerční televize, která se jmenuje v Maďarsku RTL Klub a, a samozřejmě to vyvolalo prostě velmi, velmi silnou reakci, reakci Fidesu, protože do té doby se vlastně ty televize se omezily na to, že v tom spravodajství vysílali především to, co zajímá většinovou populaci, to jest prostě nehody a přepady banka a toho politického spravodajství tam bylo minimálně, tak tak RTL právě právě odvysílal několik takových reportáží a vedlo to k tomu, že že Maďarsko mění daňové zákony. K tomu se myslím ještě dostaneme, součástí toho měla být i ta daň z toho internetu. Na to
0: samozřejmě chystám zeptat.
1: A a součástí toho ale byla i zvláštní, zvláštní daň, kterou mají platit ty televize z reklamy. A toto bylo prostě mířeno především proti těm televizím komerčním. Takže RTL už vlastně jako zachytila tady tenhle ten tlak na, na vlastně svoji existenci.
0: Když už se to zmínil, pojďme do toho, v těch posledních zásti, těch zpráv, co doléhají do Čech, Čech vždycky spomenu na Turci už jsou uvidně. tak uh, se objevila samozřejmě nejsou ta zpráva o té daně z internetu. Jiná věc je také, že se ale zprávy o mohutných korupčních skandálech spojených s Fidesem, na což částečně i reagoval, reagovali třeba američtí politici nějakým procesníma věcma. Jaká je v tuhle chvíli situace kolem těchto těch problémů? To znamená, na jedný straně problémy s korupcí uvnitř, uvnitř Maďarska a na druhé straně celý ten balík z něhož asi nejvíce vidět, ta daň na, za internet.
1: No, um, zdaní za internet se to má tak, že um, to je, je to součást toho uh, kreativního uh, daňového systému, který, uh, který se pojí s jménem uh, pana Matolčiho, což byl dříve ministr hospodářství. Dneska je to uh, šéf centrální banky. A on vlastně vymyslel daňový systém, který um, Vlastně tam se zdaňuje téměř všechno nějakým malým dílem. Jo. A vlastně jsou ty takzvané sektorové daně, to znamená, že, že například zavedli daně z telefonování. Že vlastně za každý, za každý telefonní hovor vy zaplatíte v přepočtu třeba jako 15 haléřů. Jo. Nebo za každou složenku, kterou platíte na poště, tak zaplatíte 0,01%. Jo. A Zároveň a to samé vlastně se dotklo i bank. Ale zároveň zatím uh, vlastně se ten stát snažil, aby se ta daň nedotkla těch lidí. To je, aby vlastně ty poplatky platili ti poskytovatelé té služby a různými administrativními opatřeními jako tlačili uh, ty, ty poskytovatele ty banky a různé podniky, aby vlastně tu daň nepromítli, tomu běžnému obyvatelstvu. A to samé vlastně mělo být i s tím internetem. Že tu daň vlastně neměli platit lidé, ale měli to platit i poskytovatelé toho internetu. Což ale v Maďarsku vyvolalo vyvolalo už už velmi silnou reakci. Ty zástupy těch demonstrantů si pamatujeme, včetně útoku na na budovu, budovu Fidesu, kterou zaházely těmi starými monitory a podobně. A, a výsledek pak byl, že, že vláda, vláda tu, tu daň z internetu pak odtroubila a, a z, toho, z toho vlastně nic nebylo. Takže a... je, je, jenom pardon, otázka v tom, je tam nějaká tendence rozlišovat
0: při tom vlastně zdanění těch firm v těch sektorových daních, jestli ty firmy jsou v maďarských rukou, nebo jestli jsou zahraniční? Protože dávalo by to to asi smysl v tom Orbánovském pojetí. Ano,
1: projevuje se to skutečně, protože ty daně především cílí do těch těch oblastí, kde jsou nějaké ty ty špatné nadnárodní korporace, protože v tom Uh, vidění světa Fidesů... Jenom posluchači
0: neviděli, jak na celém špatné. Petr, Petr Bala vydělá ty úvozovky. Ano. Tak, <laughs> jenom, jenom, aby to proto, nevypadalo úplně.
1: Protože um, vlastně nadnárodní korporace se um, v tom, i v té Orbánové retorice se dělí na dvě kategorie. Na ty dobré a na ty špatné. Uh, ti, ti dobří, to jsou například velké automobilky, to je prostě nadnárodní firma, která přijde do Maďarska, Zaměstná tam lidi, investuje tam kapitál, postaví tam něco a zůstává a prostě přispívá k k blahu národa, mám-li to tak říct. Špatná nadnárodní společnost je ta, která vlastně akorát přichází, je to třeba Tesco nebo telekomunikační společnosti, banky, které vlastně dělají to, co by mohla dělat jakákoliv jiná společnost, ale zároveň vlastně z toho Maďarska vytahují, z té maďarské ekonomiky prostě vytahují peníze a čerpají je někam, někam domů ke svým matkám pro toto proto zaujetí proti tomu bankovnímu sektoru a... Vlastně, spekulativní kapitál. Spekulativní kapitál, ano, přesně tak. Vlastně snaha... A právě, k tomu, aby, aby k tomu nedocházelo, tak se ta vláda snaží uh, vytvořit uh, jako domácí maďarské banky, pot, uh, přetězce potravin a podobně, hmm. aby vlastně ten kapitál uh, zůstával Čiže doma. Je to vlastně
0: sná o jakýsi dodatečný zdanění těch peněz, které jinak teda opouštějí ten maďarský prostor z toho Orbánova hmm. pohledu. Ano. Uh, vrátím se ještě chvilku k těm korupčním kauzám, protože z toho českého pohledu zase... Myslím si, že není moc Čechů, co si přečtou noviny v maďarštině. Není úplně zřetelný, o co tam jde vlastně s tom naštění korupce kolem, vlastně, jestli jsem dobře pochopil vloca
1: blízkých lidí kolem Viktora Orbána a Fidesu? Stále, tahle jako kauza stále jako nemá, není úplně zřejmá, o co, o co tam jde, protože Maďarsko si v roce 2010 prožilo své, své velké korupční aféry v souvislosti s tím, že socialisté věděli, že, že se velmi nadlouho nedostanou k moci, takže někteří se snažili ukrást, co se dalo, takže tam byly velmi bizardní prostě aféry o tom, jak šéf dopravního podniku nosil místo předsedovy socialistů v krabičce od Nokia prostě uplatky, nebo to byly vysloveně jako hotovost z dopravního podniku proto, protože on si to přál, a pak se ten člověk udal na policii, zhroutil se a byl to největší, jako, jako nejzajímavější korupční skandál Maďarska. Tak samozřejmě Fidesz říkal, to jsou ti zkorumpovaní socialisté, my budeme jiní. A stále se neví, o co se přesně jedná, protože vlastně americká, americká ambasáda vystoupila s tím, že na seznam dává několik vysokých představitelů z okruhu blízkých spolupracovníků Orbána kvůli korupci.
0: Mě na seznam lidí, kteří nesmí vstoupit do... Ano, na seznam, kterým vlastně kvůli korupci nesmí,
1: vlastně nebude jim 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 uděleno výzum, výzum, respektive takové to, výzum už není, ale takový takový ten vstup do spojených států. A... Samozřejmě, ale neřekli kdo, proč, za co. A až vlastně po několika týdnech do, do médií prosákl ten seznam, na kterém byl místopředseda Fidesu, ale hlavně tam byla předsedkyně velmi mocného daňového úřadu. A stále, nebo finančně daňového úřadu. A stále se vlastně neví, jako za co to je? Já jsem se čtu od levicového po pravicový tisk a v tom pravicovém samozřejmě zaznívá to, že pokud americká vláda přichází s takovýmito obviněními, tak by je měla něčím doložit. Skutečně maďarská prokuratura se několika dopisy dotazovala ambasády Spojených států, že pokud mají konkrétní důkazy a tě předloží, aby mohlo začít Nějaké řízení, ale americká ambasáda s ničím takovým nepřišla včera. Řekla, že, že ta obvinění mají uh, nějaké, nějaké konkrétní um, jako, odůvodnění, ale, ale opět, opět se, vlastně, se vlastně nic nekonalo. Uh, může to být snaha um, americké administrativy zatlačit, zatlačit na Orbána, což uh, té zahraničně politické dimenzi se dala vidět jistá jistá změna jeho chování, kdy on začal méně mluvit o, o tom, že by se měly zrušit sankce vůči Rusku, když si to samozřejmě stále myslí a daleko více zmiňoval takové ty fráze o územní integritě Ukrajiny a vlastně odletěl, odletěl do Litvy, kde na to dělá nějaké velké cvičení, a kde je přítomna i maďarská jednotka, tak on se tam prostě vyfotil a poplácal se s těmi uh, maďarskými vojáky. A vlastně ukazuje, že on, on to vlastně tak jako nemyslí. A to bylo víceméně v reakci tady na. Toho, na toto.
0: Tam, tam jenom poznámka. Objevil se tam na, na straně, na straně toho Orbánovského křídla v souvislosti s konfliktem s Ukrajinou nějaká myšlenka toho, že by Ukrajinská maďarská menšina měla nebo Maďarská menšina na Ukrajině měla dostat nějaký speciální statut nebo jak, jak vlastně z tohohle pohledu se Maďarsko, respektive Orbán staví k tomu konfliktu.
1: No tak tam je potřeba zmínit tu podle mého názoru fatální chybu té nové ukrajinské vlády, myslím té nové po svržení Janukoviče, kdy vlastně první, co v tom parlamentu chtěli prosadit, bylo prostě zakázání ruštiny, ale zároveň nejenom ruštiny, ale všech
0: menšinových jazyků. Připomínám, to je ten slavný pokus o jazykový zákon, který nakonec skončil... Uh, vetem prezidentským, myslím, že poměrně neklame, a nezavedením, ale vyvolal poměrně velkou vlnu. Minimálně posloužil jako silná záminka pro další aktivity
1: uh, na ru, uh, Ruska. Tak, uh, ano. Takže a první, kdo se proti tomu ohradil, byl je tak Putin, ale pak samozřejmě Orbán, který prostě řekl, že z hlediska příslušníků maďarské menšiny je to, je to něco neakceptovatelného. Uh, tam už jako poprvé vystoupil, jako, jako, že on je někdo, kdo je proti Ukrajině protože prostě Evropa, Evropa toto chvíli jako přehlížela. A, a jako jediný, jediný případ, kdy se, kdy se mluvilo o nějakém připojení té podkarpatské Rusy k Maďarsku, tak to byl, to byl ten bizarní dopis Vladimíra Žirinovského, který napsal Polákům, že teda, když tu Ukrajinu tak chcete, tak si ji vemte, my si ji rozdělíme a Maďaři dostanou toto. Ale jinak s tím, s tím nikdo, nikdo moc nepočítá, nebo téměř, téměř je, to, je to mimo um, nějaké jako oficiální, um, oficiální představy kohokoliv. Um, co, se, co se v Maďarsku velmi, velmi silně... Odrazilo byl samozřejmě ten válečný konflikt na východě. A především tam byla obava o to, a znám to, mám to jako z první ruky, to byla ta obava o to, že, že prostě odvedou ty maďarské mladíky do armády a oni budou muset bojovat na tom východě. A Maďarsko s tím má zkušenost, protože když v 90. letech vybukl válečný konflikt v Jugoslávii, tak spoustu Maďarů právě takhle uteklo, uteklo do Maďarska, aby nemuselo nastoupit k jugoslávské armádě. Um, um, co vím, tak v tom konfliktu zahynuli dva maďarští vojáci. Vojářů v konfliktu na Ukrajině. V konfliktu na Ukrajině dva vojáci maďarské národnosti, ale je potřeba říct, že oba byli um, vojáci spolvolání. V zásadě
0: hrajeme podobnou, že já krize na Ukrajině přicházela v době transformace do profesionální armády, že ukrajinský. Ano,
1: takže ti, ti dva, kteří zahynuli, tak byli, byli prostě vojáci z povolání a ta, ta obrovská obava, že prostě navrbují prostě zelenáče a pošlou je, pošlou je na východ bojovat s ruskou armádou, tak ta se nakonec nepotvrdila, takže tato obava tam, tam byla velmi silná. To, co ale samozřejmě se možná dostali i k nám, tak byla aktivita Jobiku, respektive jednoho jejich čelného představitele, který poté, co byl zvolen do Evropského parlamentu, jmenuje se Béla Kováč, ten pán, tak vlastně ten Jobik razí to, že on zastupuje i ty Maďary, kteří nemají zastoupení v Evropské unii, takže tento pán dostal na starosti podkarpatské Maďary a otevřel si v Beregovu, což je dodnes velmi, velmi maďarské město, co se týče obyvatelstva, tak se tam založil svoji europoslaneckou kancelář. Ten pán má velmi intenzivní vztahy, obchodní vztahy s Ruskem a když na Krymu proběhlo to slavné referendum, kde se 90 nevím kolik procent lidí vyslavilo pro připojení k Ruska, tak víme, že tam bylo několik pozorovatelů z Evropského parlamentu a pan Běla Kováč byl jedním z nich, který odsouhlasil, jak to tam všechno bylo velmi demokratické. No a pak se samozřejmě hrozně divil, když ukrajinská vláda mu zavřela tu jeho europoslenskou kancelář. <tějí> To by bylo
0: asi ještě na samostatný pořad, vlastně ano. jako obyka jeho popularita to bylo na samostatný téma, ale já bych dneska ještě zůstal u toho Orbána. A, a budu doufat, že nikdy Jobbik nebude mít takový úspěch, aby jsme ho museli mít jako samostatný téma. Orbán, respektive... Ta Orbánovská politika vůči vlastně Evropské unii je vlastně téma samo pro sebe. Já si pamatuju, že jsem četl nějaký sborník Aspen Institutu, kde jsem četl takový velmi konzervativní, ale logicky velmi dobře vyargumentovaný text. A na konci jsem zjistil, že to text je jedno z politiků Fidesu, ze kterým jsem nesouhlasil od začátku až do konce, ale musel jsem uznat, že ty argumenty jsou validní. Ale v tom textu to, co stálo furt, bylo, že Fides a jeho politika. Není proti Evropská. Že je Evropská unie je pro ně prostor, kde chce fungovat, není tam ta tendence k té um, snaze rozložit tu Evropskou unii, ale že se Fides vyprošuje, jako, aby bylo zřetelné, co je svrchovaně maďarský a co je uh, evropský. Porozuměl jsem tomu dobře?
1: Uh, rozhodně. Uh, my máme z těch, z těch mediálních přestřelek má člověk pocit, že je Orbán prostě evropským vyvrhelem, že se s ním nikdo v Evropě nebaví a, a že on tím pádem je, je protievropský, což, což není úplně, úplně pravda. A v, tom, v tom režimu doma samozřejmě ten, tam je něco jiného Evropská unie, které je Maďarsko součástí a Maďarská vláda i doma říká, že jsme, že jsme prostě součástí Evropské unie a že sem patříme ale pak je, pak je jiný termín a to je termín Brusel a Brusel je ten socialistický liberální to je to, co je špatně který se nám snaží vnutit svoji vůli jo, takže je to je to jako u všech režimů je to prostě ten je to nepřítel, ten nepřítel vnější, proti kterému je potřeba tu společnost mobilizovat a, a ten, na, na koho je možnost vést. Uh, Ale zároveň těžkosti. teda
0: bez jako pokusů, že by se teda měl odejít z Unie, nebo jo, bez uh, tyhle tendence.
1: Rozhodně, rozhodně, uh, rozhodně Majersko nikam z Evropské unie nechce odcházet. Uh, oni jednak deklarují to, že, že chtějí prostě uh, Evropu jako společenství těch národních států uh, A navíc mají v Evropě překvapivě překvapivě mnoho zastánců, což což se u nás nás o tom tom moc nemluví.
0: Počítám, že tradičně to budou polské strany, protože přátelství mezi Poláky a Maďary. Byť jsem zjistil, že se u nás o tom moc neví, ale je velmi silné.
1: No to polsko-maďarské přátelství, které se vlastně datuje hluboko do středověku, kdy ty dvě země spolu vždycky sousedily a nikdy spolu nebojovali. A je to dokonce zmutněno i, že mají oficiálně jako významný den v kalendáři, den polsko-maďarského přátelství, kdy a těch, těch jako projevů, těch dobrých vztahů je spousta. To, co běžní, na co si běžný Polák vzpomene, je to, že když Hitler se Stalinem si v roce 1939 dělili Polsko, tak vlastně že Slovensko uzavřelo své hranice a jediný, jediná možnost, kudy, kudy ti Poláci mohli prchat z Polska, bylo částečně přes Rumunsko, ale hlavně hlavně přes Maďarsko, které se o ty prchlíky neuvěřitelně staralo a vlastně... Toto ti Poláci, tě Maďarům nikdy nezapomenou. A naopak prostě ten společný osud, ať už, ať už to bylo z těch komunistických časů, že, kdy právě Maďaři a Poláci nejvíc i, i se zbraní v ruce vystoupili proti, proti komunismu, tak, tak je to tam jako velmi, velmi silné. A ta spolupráce...
0: Předpokládám, že bude hlavně na úrovni... Práva a spravedlnost. Vlastně tak, práva a
1: spravedlnost, eh, Gazeta Polska dokonce, což je, což je takové konzervat, pravicově konzervativní médium eh, v Polsku, tak když na Orbána byly ty největší eh, útoky v roce 2012, tak eh, zorganizovali eh, výlet do Budapešti eh, že jo, 15. března to je v Maďarsku výročí revoluce 1848, tak Orbán tam prostě přivedl na, na náměstí asi děstě tisíc lidí a já si pamatuju, že ten den, já jsem tam zrovna, zrovna byl, uh, tak celé město bylo plné polských vlajek, protože přijelo uh, přes čtyři tisíce uh, Poláků a všichni tam chodili s vlajkami a, a ti Maďaři, když je viděli, tak se prostě s nimi davali do řeči, když oni si moc nerozumí, že jo? A, a, a ta srdečnost uh, tam prostě jako byla byla velmi silná a, a ty polsko-maďarské vazby, vazby fungují do dnes.
0: Vím, že vaší specialitou je Maďarsko, ale existují nějaké, vlastně, krom toho jakoby silného jako sentimentu mezi, mezi Polskou, Polskem a Maďarskem, jsou i styčné plochy programové vlastně mezi, mezi právem a spravedlností a Fidesem. Je to otázka trošku mimo ten diskus, protože vím, že to není vaše téma, ale... Je to skutečně jako partnerství ve smyslu ideologického souputnictví, nebo je to prostě jenom jeden z aspektů těch vztahů?
1: Částečně. Já si pamatuju Viktora Orbána v roce 2007 přijel do Prahy na konferenci Forum 2000 a já jsem ho měl právě na starosti, takže jsem s ním osobně strávil dva dny a On na té konferenci měl, seděl prostě u jedné debatě, u jednoho panelu s Adamem Michníkem, což je levicový disident, že ho, šéf-redaktor gazety Vyborče. Gazety Vyborči. a on potom, samozřejmě se tam strašně pohádali, a on mi potom asi hodinu mi Orbán vysvětloval, proč ten Michník nemá pravdu, protože... Orbán má trochu, to je jako velký problém jeho osobnosti, on prostě není, není zvyklý na to, že s ním někdo nesouhlasí. Což je mimochodem jeden z asi největších problémů toho, toho režimu, že prostě není schopen místy uznat, uznat prostě svoje chyby. Což, což je, je prostě dáno osobnostně. A on právě se tehdy, to bylo v roce 2007, vyjadřoval o právu a spravedlnost v tom duchu, že to jsou takový jako prostí lidé, kteří jsou vel, ti, ti funkcionáři toho, toho pisu, že jsou velmi jako schopní, že teda nevidí dál než, než za nějaký určitý horizont, že to nejsou úplně bystří lidé s velkým rozhledem, ale že prostě dělají tu jednu svoji malou věc a tu dělají, tu dělají dobře a z toho by se takže jako neměl o nich příliš velké mínění v tom smyslu, že by to byli myslitelé, kteří jsou schopní splodit nějaký nějaký světoborný ideologický koncept, ale, ale jako velmi pochvalně se o nich vyjadřoval jako, že to co dělají, dělají neskorumpovaně dobře a, a tak podobně. A kromě vlastně těch Poláků,
0: když už jsme vykročili za ty hranice, on se nám pomalečku taky naplňuje náš čas. Uh... Kdo, kdo vlastně dneska na té evropské scéně stojí při Orbánovi, tak říkají.
1: No, Když Evropský parlament schvaloval takzvanou Tavaresovu zprávu, což byla zpráva portugalského europoslance, kritizující právě dění v Maďarsku, tak bylo velmi zajímavé vidět to, že to bylo politické hlasování. Protože Evropská lidová strana což je vlastně největší frakce v Evropském parlamentu, tak víceméně hlasovala proti té zprávě, to znamená podpořila Orbána. A mnozí u nás nevědí, ale Viktor Orbán byl deset let místopředsedou tady této Evropské lidové strany až do roku 2012. A on v rámci té strany má velmi, velmi silné postavení, takže i um, lidé jako a například, třeba i David Cameron, a další by proti němu neřekli nic, nic moc špatného, kromě takových těch jako obvyklých věcí, které musí říct. To, co jsem zaznamenal v poslední době, tak to byla ta velká maďarsko-bavorské zblížení v maďarské televizi, teď někdy 30. listopadu byl dokonce maďarsko-německý den, jakože, že televize vysílala pořady prostě o, o jako Německu a, a těch dobrých stazích s Německem, protože to Bavorsko je, i pokud se dělí Bavorsko zvlášť, tak je jedním z největších investorů v Maďarsku. Ty bavorské firmy jsou tam spokojené, poslední problém, který mezi nimi byl, to je Bavorská banka, která na tom byla poměrně špatně, tak ji právě koupil maďarský stát, takže tím, tím je všechno zahlazeno. A navíc s Orbánem byl pan Stoiber, který teď velmi, velmi, asi měl asi hodinu trvající rozhovor v té maďarské televizi. A, tak je s Orbánem za dobře už od těch 90. let, to je co Orbán prosul tím, tím skandálem, a, kde on, on prostě řekl, že Benešovi dekrety by měly být zrušeny a. Vlastně na otázce Benešových dekretů se s tím Bavorskem velmi shodnou. A, ale dá, já bych řekl, že i, i v dalších aspektech toho, jak, jak vidí...
0: Konzervativně sociální prostě prostor, že to
1: Bavorsko. Přesně tak. A ještě, ještě k, k tomu Orbánovu vidění světa, on skutečně tvrdí, že prostě ten, ten liberalismus dneska je prostě to zlo, které přišlo se socialistickými vládami, které bylo prostě charakterizováno uh, tím, že, že, že nemohl být nahlas vyřčen ten státní zájem, národní zájem, uh, že vlastně si každý mohl dělat, co, ch- co chtěl, a nikdo nebyl, že, protože ta, ta definice liberalismu podle něj je ta, že, že člověk může dělat všechno uh, do té doby, dokud uh, nenarazí na, nenarazí na hranice svobod někoho jiného, ale on právě říkal, že to nefunguje, protože kdo určí, kde je ta, kde je ta hranice. Připomínám, že v tom
0: projevu říká, že proti tomu vlastně staví jako kantovský imperativ, že nemáš činit to, co nechceš, aby byl činěno tobě. Tohle velmi paradoxně staví, nebo velmi zajímavé možná, spíš než paradoxně staví vlastně proti sobě ty, tyhle ty dvě pojetí svobody.
1: No a, a vlastně ten, ten rozprodej toho státního majetku a, a to obrovské zadlužení, které, do kterých Těch obrovských organických potíží, do kterých ta socialistická vláda uh, dostala to Maďarsko, tak tohle je, je pro, ty, pro ty Maďary srozumitelné, že, že tohle jsou všechny, všechny ty špatné věci, které se dají schrnout pojem prostě le, le, liberální stát nebo liberální demokracie. A to on prostě provozovat nechce, a místo toho je potřeba postavit něco jiného. Samozřejmě ale s respektováním svobody a lidských práv, to konec konců i v tom projevu říká, a spíše se jako vzlíží k tomu liberalismu, jak ho chápali třeba v 19. století. Prostě jako svoboda jedince, ale nezahnaná do, do nějakého extrému, jakým podle, podle Orbána byla právě ta vláda, která, která v Maďarsku vládla od roku 2002 do roku 2010.
0: Já dám poslední otázku, protože mohli se své další hodinu takhle, ale kdybyste dopo, chtěl doporučit někomu v Čechách, kdo by se chtěl dál zajímat o to, jaká je historie maďarská, jaká je kultura Maďarska, jak je to prostředí jako kdo kdo by chtěl proniknout trošku víc do toho kontextu, co bys mu doporučil, aby si přečetl v, tom, v Čechách román, historickou knihu. Co, co, by, bylo, co by bylo to, co, kam by měl upřít svůj zrak na začátek?
1: No, eh, s, tímhle s tím vlastně mám vždycky problém. čas za mnou chodí studenti a ptají se a eh, jaká, jakou literaturu, a já vždycky říkám: no, to je problém. Protože já osobně čtu v Maďarštině. Což je, což je jako velká bariéra pro ty, kdo, kdo, kdo to nezvládají. Um, velmi, velmi zajímavým myslitelem, kterého myslím, že, že posluchači budou znát, je, je Bibou, což byl um, velmi výrazný myslitel. On musel někdy v roce 78, byl dokonce um, ministrem té revoluční vlády 56. Vyšlo to i v češtině, jmenuje se to Bída malých národů. A je tam vlastně, vlastně popsané to levicové vidění, to tak jako zjednoduším, té, té historie. A je to jeden z, z nejzásadnějších myslitelů dodnes pro, pro, to, pro to levicové spektrum v Maďarsku. A co se týče toho, toho opačného tábora, tak je, je známý europoslanec a profesor, který učil, učil i v Londýně na mnoha, mnohých jiných místech, jmenuje se George, nebo George Schöpflin. a ten právě má několik, několik knížek, které se týkají jen střední, střední Evropy a kde jako on, je, on byl do toho europarlamentu zvolen právě za Fides, kde on jako velmi Zajímavě popisuje uh, to své vidění, respektive to pravicové vidění, vidění těch dějin. Jsem spíše historik, takže uh, doporučím asi... Takže až, skombinovat tyhle ty dva autory. Skombinovat tyto dva autory k pochopení, dejme tomu, uh, toho, jak se dneska přemýšlí v Maďarsku. Jinak ještě to, co mě, to, co mě velmi, velmi baví, je právě ta maďarská reflexe těch dějin... Uh, bylo by, stalo by za to udělat, udělat debatu o tom, jak se Maďaři dívají na které části svých dějin. A jak podle toho, toho, koho volí. Podle toho, koho volí, ale jak, jak jsou vlastně ty, ty dějiny interpretovány a jak u nás je ten nejznámější případ těch husitů, z kterých jsme měli ty obrozence až po toho, že se z nich udělali. Bandu
0: loupeživých tě... rytířů, jak má pekarsů. Ano. Mm, mm.
1: Potom, potom z nich, z nich byli ti loupeživí rytíři a potom se z nich stali ti, ti protokomunisté. Tak v Maďarsku je to ještě intenzivnější. Tady tato jako různá proměna těch, těch různých historických osobností a je to něco, co mě, co mě na těch maďarských dějinách fascinuje asi nejvíc.
0: Děkuji moc krát za rozhovor. To byl Petr Bala z Fakulty sociálních věd a tématem byl hlavně Viktor Orbán. Děkuji moc.
1: <laughs> Děkuji za pozvání.